1: Episodio 14 Siempre que iba al Aeropuerto Internacional de Bucarest o unas veces para embarcarse en algún avión, otras para recibir a un grupo de turistas, Petre Barbu se entregaba inevitablemente a la evocación de su padre. Y en ocasiones, si estaba solo, trataba de recrear con el pensamiento... Las ya lejanas y dramáticas escenas que se habían producido en aquel lugar mientras Tudor sacrificaba su vida en aras de la madre común, de Rumanía. Cuando pensaba en su padre, que era también su ídolo, su dios, Petri no le veía, no podía verle, como en las fotografías que de él conservaba, sino como le había contemplado cierta noche inolvidable de su infancia. Un guerrillero quemado por el viento y el sol, cuya barba raspaba y cuya voz, cálida, persuasiva y tierna, le hiciera comprender sus obligaciones al mismo tiempo que dejaba caer en su alma la fecunda semilla del amor a la patria. Aquí, en Otopeni murió mi padre... ...poco tiempo después de aquella visita nocturna. Murió como un héroe, luchando... ...cuando la victoria estaba muy cerca. Quisiera conocer el sitio donde cayó... ...el sitio exacto. Pero, ¿cómo saberlo? En aquella ocasión, Petri había ido al aeropuerto de Bucaresto, Otopeni. ...para recibir a un compañero, a un amigo español... ...que trabajaba como él para una agencia turística. Este era el origen de su relación, iniciada unos meses antes... ...y que, según pensaba Petri, estaba llamada a perdurar... ...tanto amistosa como profesionalmente. Un ruido inconfundible, que vibraba en el aire cada vez más próximo... ...le obligó a levantar la cabeza. El jet centelleando bajo el sol parecía una flecha de plata todo estaba preparado en las pistas para recibirlo Petre siguió de lejos con la mirada tanto el aterrizaje del avión como las maniobras que le sucedieron. Uno de los rojos autocares del aeropuerto se había detenido a unos cuantos metros del jet para conducir a los viajeros a la aduana. Y unos empleados acababan de aproximar la escalerilla a la puerta del aparato que no tardaría en abrirse, dando así comienzo al desfile de pasajeros. Ahí está Germán. Al distinguir a su amigo en la meseta de la escalerilla, Petri había iniciado un instintivo ademán de saludo, pero no llegó a completarlo por comprender que el recién llegado estaba demasiado entretenido despidiéndose de la azafata para fijarse en él a través de la distancia que les separaba. Sonriendo, vio luego cómo bajaba Germán los peldaños metálicos, con agilidad y rapidez, con esa soltura que da la práctica y que en él, por su edad, casi parecía un juego. De igual modo se acercó al autocar, dispuesto a ocupar la plaza que le correspondía. El vehículo aún tardó unos minutos en arrancar. Cuando lo hizo, ya estaba Petre en las proximidades de la aduana, esperando el momento en que, resueltos los obligados trámites, su amigo y él pudieran darse por fin la mano. Germán Arenzana era muy joven. Por eso Petri, que le llevaba casi diez años, se había sorprendido en los comienzos de su relación al oírle referirse a sus niños. El recuerdo del equívoco siempre le divertía arrancándole una sonrisa.
0: No le he preguntado qué opinión le merecen mis niños. ¿Sus niños? Eso he dicho.
1: Perdone, pero... Recuerde que no he tenido ocasión de conocerles, ni siquiera por fotografía.
0: ¿Está usted seguro? Desde luego. Es más, le creía soltero. ¿Y estoy
1: soltero, como es natural? Bueno, yo... De cualquier modo, le repito que no conozco a sus hijos. <risa> Pero ¿quién ha hablado de hijos?
0: Yo me he referido simplemente a mis niños.
1: ¿Y qué diferencia hay, si puede saberse? Mi dominio del castellano quizás sea demasiado incompleto para captar, el, en
0: fin, esos matices. <risa> no se preocupe. Su dominio del castellano es perfecto, amigo Barbu. Por eso no tiene usted la culpa de haberme interpretado mal. Sigo sin comprender. <risa> me explicaré mejor. Yo, como usted, con razón pensaba. Soy soltero y libre. Y naturalmente no tengo hijos. Los niños a quienes me he referido son... Los turistas que tengo a mi cargo. Ah, ya, ya. Suelo utilizar esa expresión cuando pienso en los viajeros que se me confían... ...o cuando hablo de ellos, generalizando con alguna persona de mi confianza. ¿Sabe usted por qué? Porque el verlos pendientes de mí me obliga a sentirme padre de familia numerosa. ¿Está claro? Sí, ahora sí, clarísimo. De esta manera, encabezando, dirigiendo grupos de niños... ...que son, por lo general, mayores que yo, he recorrido Europa varias veces... Y nadie ha tenido jamás la menor queja de mis paternales cuidados.
1: <risa> a raíz de aquella conversación, habían empezado a tratarse con mayor confianza, renunciando al protocolario usted. Así, su relación profesional se convirtió muy pronto en sincera amistad.
0: Mi trabajo me entusiasma. Supongo que a ti te ocurrirá lo mismo. Desde luego. No solo se trata de los ingresos que me proporciona y que dicho sea, entre paréntesis, son muy buenos. <ríe> lo más importante es que me permite vivir de acuerdo con mis gustos, en actividad constante, cambiando a cada paso de ambiente y de perspectivas, a salvo de la monotonía y el aburrimiento.
1: ¿Y qué opina tu novia de todo eso? ¿Qué
0: novia? La que tendrás en Madrid. <ríe> Yo tengo una novia en cada puerto como los marinos. ¿También aquí, en Bucarest? Pues, mira, ¿no? Por raro que parezca, en Bucarest no he tenido todavía ningún romance, como llaman a esas cosas las revistas del corazón. <risa> <risa> las bucarestinas, desde luego, son muy guapas, pero yo, que le voy a hacer? No debo de tener para ellas el menor gancho. <risa> a pesar de eso, y no lo digo porque sea contigo con quien estoy hablando, de todos los países que conozco, Rumanía es el que prefiero.
1: Igual me ocurre a mí con España.
0: <risa> Entonces estamos empatados. sí. <risa>
1: En más de una ocasión habían vuelto a hablar de sus respectivos niños... ...según la denominación afectuosamente irónica que Germán empleaba.
0: La experiencia me ha enseñado que algunos turistas... ...sin distinción de nacionalidad, de edad ni de sexo... ...suelen comportarse como verdaderos críos... ...como niños caprichosos y exigentes... ...más atentos a rivalizar en auténticas minucias... ...que a sacar provecho de los alicientes del viaje. ¡Ja, <risa> Pero tengo, gracias a Dios, la suficiente mano izquierda para saber seguirles la corriente mientras les llevo por donde haya de ser. <risa> Recuerdo, por ejemplo, a una buena señora que se pasó prácticamente toda una excursión por Grecia pendiente no de los monumentos históricos, sino de comparar las colchas y las cortinas de las distintas habitaciones que fue ocupando con las de los cuartos de sus compañeros de expedición. <risa> <risa> en realidad hubiera hecho mejor negocio pasándose aquellas dos semanas en cualquier tienda de telas de Madrid. Puesto que en eso fue en lo que convirtió a Grecia con todas sus maravillas. <risa> los niños,
1: como tú los llamas, suelen plantear algunos problemas. Cosa muy natural, por otra parte, ya que en cada grupo figuran personas de diferente edad, de distintos gustos, incluso de educaciones poco niveladas. Mm,
0: es inevitable. Pero, en fin, mientras solo se trate de pequeñeces...
1: En aquella ocasión, Germán viajaba sin niños, como si estuviese disfrutando de unas vacaciones. Sin embargo, su nueva estancia en Bucarest se debía al trabajo. Venía, como representante de su agencia, para ultimar con la de Petri algunos detalles del plan conjunto. Como traía muy poco equipaje, lo indispensable para los tres días que se proponía pasar en Bucarest, y además se si había situado estratégicamente, salió muy pronto de la aduana.
0: Hola, Petre.
2: ¿Qué hay, Germán?
1: ¿Qué tal el
0: viaje? Perfecto, como siempre. Pero, ¿sabes? Me resulta raro verme libre tan pronto. Me refiero a la aduana. Es una ventaja de viajar sin familia. Además, como no tengo nada de valor, no he perdido tiempo enseñándolo. Ni sortijas, ni cámaras tomavistas, ni menos aún abrigos de pieles.
1: ¿Quién puede pensar con este
0: tiempo en abrigos de pieles? No, yo no, desde luego. Ni con este tiempo ni con ningún otro. Y eso que los abrigos de esa clase han sido de lo más sin este invierno. Ah, te he traído ¿Un abrigo? No, hombre, no Disco Ah, bueno Creo que te gustarán Son muy españoles Lo ideal para un extranjero En cambio, en España Los intérpretes de música moderna No están contentos, ¿no? No se sienten realizados Si no cantan en inglés Y hay que ver Bueno, hay que oír Cómo suena el inglés de casi todos ellos De chiste, Petre
1: De chiste Con un idioma como el vuestro tan hermoso Me parece... Ridículo,
0: ¿verdad? Pero, ¿qué quieres? No hay remedio Ah, hablando de cantantes, me dijiste en tu carta que tendría ocasión de ver a Doina Spataro en este viaje. ¿Sigue actuando en Bucarest? Sí, hombre, sí. Entonces.
1: Esta misma noche iremos, si quieres, al local donde trabajo. No
0: he de quererlo, estoy deseando.
2: De florine, pecaret si al triúbulo. Se te de nostalgia, clipelo. Se pierde el color al oro de Es estupenda, ¿verdad? Como
0: mujer o como artista. ¿Qué pregunta? Como las dos cosas. <risa> en serio, me gusta mucho su estilo, su manera de
2: cantar. <risa> A este se te primaveriles, si a avisar, a
1: Germán desarrolló una gran actividad durante los tres días que pasó en Bucarest. Aunque se acostaba tarde... ...por su deseo de conocer... ...los últimos espectáculos presentados en la ciudad... ...a primera hora ya estaba en pie... ...dispuesto a asistir a las reuniones... ...que se celebraban en la agencia. Todo iba bien... ...y él, como Petri... ...se expresaba con gran optimismo... ...cuando hablaban de aquel proyecto... ...que no tardaría en ser realidad.
0: Estoy seguro de que el viaje será un éxito... Sobre todo por su duración extraordinaria. En los últimos tiempos se han organizado muchas excursiones por Rumanía. Pero parciales. Eso es, 15 días en Bucarés, con algún desplazamiento a cualquier playa del Mar Negro. O 15 días en los distintos balnearios de la costa. O 15 días recorriendo los monasterios del norte y todos esos lugares tan interesantes. Pero nosotros vamos a ofrecer un viaje fuera de serie. Un viaje de auténtica promoción, en todo y por todo. Los niños que se incorporen a la expedición cuando vuelvan a España conocerán Rumanía mejor que sus propias casas. Ahí es nada. Casi dos meses de ir de un lado a otro sin dejar de visitar prácticamente ningún lugar interesante, ningún rincón que tenga especial atractivo.
1: El itinerario desde luego es completo.
0: Perfecto. Madrid-Bucarest. En Bucarest, el tiempo necesario para que los niños menos niños consulten si lo desean a la doctora Aslan y para que todos tengan la edad que tengan, puedan conocer bien la ciudad.
1: Después las playas del Mar
0: Negro. Todas las playas. Mamaya, Costanza, Eforie... Tucea, la puerta del delta del Danubio... Braila, que es la, la salida de ese mismo delta... Suceaba, la antigua capital de Esteban... Nos estamos saltando gran...
1: muchas cosas, <risa> Germán.
0: Sí, ya lo sé. Pero como nosotros no tenemos que convencernos mutuamente de las excelencias de nuestro proyecto... <risa> ...los niños van a pasar un verano estupendo. Nosotros también. <risa> Naturalmente.
1: Será la primera vez que viajemos juntos.
0: Así, con dos padres, uno romano... Otro español, los niños, estarán mejor atendidos. <risa> <risa> y en cuanto a la promoción, a la publicidad del no viaje... No puede
1: ser más atractiva, uh -huh. al menos a mi juicio. ...causará
0: impacto, como se dice ahora. Fotos llamativas de distintos lugares para que todo el mundo encuentre, de acuerdo con sus gustos personales, algo que le seduzca Grandes ciudades y aldeas típicas, mar y montañas, ríos y lagos, historia y leyenda. En fin, por ese lado estoy tranquilo. El viaje en sí será un éxito. Pero me gustaría saber una cosa.
1: ¿Qué cosa, Germán?
0: ¿Cómo serán los niños que nos toquen en suerte? Porque ellos, que duda cabe, también influirán en el resultado final.
1: Mientras no haya ninguna señora que nos atormente comparando colchas y cortinas... <risa>
0: Petre, ¿cómo va ese proyecto?
1: Ya lo hemos perfilado en todos sus detalles. Y en cuanto Germán vuelva a España se iniciará la publicidad.
0: Estarás contento, ¿verdad, hijo?
1: Desde luego. Creo que vamos a realizar algo muy importante. Sí, Petre estaba contento. Pero, al mismo tiempo, experimentaba una indudable inquietud. No puedo remediarlo. Hay un punto que me preocupa, que me asusta. Y cuando pienso en sus posibles consecuencias... No, todo irá bien. Tiene que ir bien. No debo sentir miedo.
0: ...escucharon ustedes el capítulo séptimo... ...de Tentación a Medianoche, de Rafael Barón... ...y dentro de unos segundos les ofreceremos... ...un avance del próximo episodio... ...de esta intrigante novela.
1: Petri se dirigió sin prisa hacia su casa... ...disfrutando del silencio y la tranquilidad de la noche. En aquellos momentos parecía haberse olvidado de su preocupación. Pero un sonido repentino y siniestro le obligó a recordarla... perro había huldeado en la distancia. Y esto bastó para que, asociando ideas, pensase de nuevo en lo que le inquietaba. Sin embargo, una vez más, procuró ahuyentar cuanto antes sus aprensiones. Bah, no hay por qué preocuparse. Todo saldrá bien.
0: En a medianoche han actuado hoy por orden alfabético Juana Ginzo, Alfonso Gallardo y Eduardo La Cueva.
1: Narrador Julio Varela. Realización musical Enrique Aroca. Dirección... José Fernando Dicen síguenos en Twitter, arroba podium podcast y en facebook.com barra podium podcast.